0: Was braucht es, dass Dinge richtig entstehen? Diese Dinge, welche uns bewegen, die die Geschichte für immer verändern, welche so wichtig für uns werden. Sie sind kein Zufall. Sie werden geplant, durchdacht, konstruiert. Sie werden gebaut. Was braucht es, dass eine Kirche richtig entsteht? Diese Kirche, die dich bewegt, welche deine Geschichte und dein Umfeld für immer verändert. Eine Kirche am Puls der Zeit ist kein Zufall. Sie wird mit dir gebaut. So Freunde der Sonne! Ey, schön, dass ihr alle da seid. Wow, ey, was, was für ein Morgen, hey. Wow. Ich bin total geflasht, ey, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber, ey, aber ich merke einfach, hey, yeah, the Lord is in this place. Und es ist so, so ein Ding, hey, und, und darum soll es auch heute gehen. Ich finde es so stark einfach auch, weil, weil, weil das ist auch mein Anliegen heute, ähm, dass wir wirklich, dass wir einfach wirklich diesen Blick, diesen Blick bekommen auf, ey, es geht um Jesus. Und es ist so ein No-Brainer, aber oft einfach halt nicht, gell? Oder? Ganz häufig denken wir so, ja, irgendwie, natürlich geht es um Jesus, ja, aber irgendwie am Ende oft halt doch nicht. Oder? Hey, und heute ist der Abschluss von dieser Predigtserie Under Construction. In den letzten Wochen ging es ganz viel darum, um Kirche. Und es ging darum, hey, dass wir gemeinsam die Kirche bauen. Wir sind hier in, in der Baustelle quasi, gell? Und wir, wir bauen hier und nicht nur ein neues Gebäude hier in Fillingen in und sonst überall, wo wir da gerade das Thema haben. Äh, sondern auch einfach, wo wir merken, hey, wir, wir bauen gerade was auf, wir sind wie in Arbeit von etwas und ähm, da war unser Anliegen, hey, uns damit reinzunehmen. Wer sind wir? Was, was für ein Teil machst du aus? Und die Kirche ist nur auch, auch sag ich mal, es macht's aus, auch, auch wenn du da bist. Sag ich mal, bist du auch da? Das macht halt schon was aus, oder? <lacht> und jeder Einzelne, sag ich, ich nehme mal gerne das Bild oder vom Wald. Also wenn ein Baum irgendwo steht, ja, redet man nicht nur nicht vom Wald, aber wenn viele Bäume da stehen, dann ist es irgendwann ein Wald. Und das ist für mich das, was wir sind. Das sind halt viele Bäume, gell? und die vielen Bäume machen den Wald aus. Und so machen die vielen Leute von uns machen am Ende einfach das aus. Ähm, was, ja, wer wir als Kirche aussehen. Aber der wichtige Punkt für mich ist einfach: Hey, wir bauen nicht das Haus von Menschen, sondern wir bauen das Haus Gottes. Wir bauen das Haus nicht von Menschen, sondern das Haus Gottes. Und ich glaube, das müssen wir echt auch verstehen, weil wir sind nicht nur eine Kirche für Menschen. Wir sind eine Kirche für Gott, wo wir gestalten, dass sich Menschen wohlfühlen. Und dass es für Menschen ansprechend ist. Aber unser Ziel ist nicht das in erster Linie. Unser erstes Ziel ist nicht, Menschen zu gefallen. In der Bibel gibt es eigentlich zwei verschiedene ähm, sag ich mal, Varianten, von denen Gott von denen es eigentlich so heißt, es gibt einmal eine Braut, die Braut Gottes, und es gibt auch eine Hure. Und die Hure verkauft sich für das, dass sie anderen gefällt. Und ich glaube, ganz häufig ist Kirche mehr eine Hure, weil sie sich für das verkauft, dass es Menschen gefällt. Dabei sollten wir eine Braut sein, die in erster Linie Gott gefällt. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, hey. Und wir können das aber so leicht aus dem Blick verlieren. Wir können so leicht aus dem Blick verlieren, dass wir eine Braut sind. Ja? Aber es ist so wichtig, das im Fokus zu haben. Und das ist für mich auch so wichtig, hey, eine Predigt, hey, die soll gut sein. Ja, mir ist wichtig, dass die gut ist. Also, wir lassen jetzt nicht einen hier drauf, hier vorne predigen, der nicht reden kann. Oder? Sollte gut sein. Aber was für uns immer wichtig ist, es soll kein TED Talk sein, sondern es soll eine Predigt sein. Vom Wort Gottes. Und es soll einfach Gott groß machen, es soll auf Gott hin zielen, es soll uns zu Gott hinführen. Auch die letzten Morgen ging es nicht darum, nur, hey cool, cool, Kirche, weil, weil Kirche kann zum Götze werden, gell? Kirche kann zum Götze werden. Wir können nur Kirche, Kirche, Kirche machen, ohne Jesus zu sehen. Aber das ist wichtig, dass wir Jesus sehen. Und, und für mich ist dieses Beides so extrem wichtig. Ja, wir können jetzt Dinge ähm, einfach machen. Wir können hier Kirche bauen. Wir können hier ein schönes Gebäude machen. Wir können Technik machen. Wir können gute, gute Musik haben und sowas. Gell? Aber wenn wir nur was machen, ohne um es zu kapieren, warum, dann ist es kraftlos. Wir müssen es kapieren, um was es geht. Hey, Und für mich ist am Ende, gell, in der Kirche geht es nicht um die Kirche. Also in der Kirche geht es nicht um die Kirche. Sondern in der Kirche, die Kirche macht es nur aus, also eine Kirche wird ausgemacht davon, ob Jesus anwesend oder abwesend ist. Wenn Jesus nicht im Haus ist, dann ist es nur ein Gebäude. Wenn Jesus nicht hier drin ist, dann ist es nur ein Gebäude. Diese Woche haben wir das erste Mal den Raum hier vermietet, an einem Geschäftsmeeting. Und ähm, wenn Jesus nicht da ist, ist es keine Kirche. Wenn Jesus nicht da ist, ist es keine Kirche. Hey, und es macht es auch nicht aus, ob jetzt ein Kreuz auf der Bühne steht oder nicht. Oder irgendwo steht. Es macht sich aus, ob gesungen wird oder nicht. Es macht sich nicht aus, ob der Ablauf da ist, wie halt ein Gottesdienstablauf ist. Es kann Gottesdienste geben ohne Gott. Die einfach gute, dann ist die Predigt ein gutes Motivational Speech. Oder so eine gute Motivationsrede. Die, die sind ja auch cool. Ich höre auch gern so Motivational Speaker, oder? so Die ja die mal packen. Ich, höre, ich lese auch gern Bücher, die mich inspirieren. Aber es ist was anderes. Eine Predigt ist was anderes. Ein Gottesdienst ist was anderes. Da geht es um Gott. Hey, und wir haben diesen Vers, ich habe mit diesem Vers gestartet, auch in dieser Predigtserie vor, vor fünf Wochen, in Hagai 2, Vers 9, wo es heißt: Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit spricht der Herr, der Allmächtige. Und es liebe ich, diesen Vers, weil den nehmen wir auch für uns. Ey, die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die vergangene. Wir schauen häufig zurück, vor Corona, oh, vor Corona war dies, vor Corona war das, wo ich sage, vor Corona war viel auch schon ziemlich kacke. <lacht> ja? Vor Corona war auch viel nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Vor Corona waren wir nicht kurz vor Erweckung. Ja? Vor Corona hatte ich auch schon tausend Punkte, wo wir gerne anders gehabt hätten in der deutschen Christenheit. Also lasst uns nicht zurückschauen, wo, wow, die vergangene Herrlichkeit, wenn es überhaupt herrlich war. Aber sondern die zukünftige Herrlichkeit wird größer sein. Aber das ist für uns wirklich so eine Zusage, indem nehmen wir uns. Auch für diese, wir sind ja nach Corona, als vor Corona, sag ich mal. Gell? Ähm... ähm <lacht> Aber die Frage ist auch, was, was passiert jetzt gerade hier? Gell? Was ist so diese neue Herrlichkeit, diese zukünftige Herrlichkeit? Spricht der Herr der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr der Allmächtige, heißt es so schön hier. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit. An diesen Ort werde ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr der Allmächtige. Und auch unseren Predigtitel heute. R.I.P. Kirche. <lacht> Rest in Peace Kirche. Rest in Peace Kirche. Und das ist vielleicht ein bisschen provokant, mir hat es ein bisschen zusammengezogen, als wir gestern in der Sauna über den Titel geredet haben. <lacht> wir waren gestern im Junggesellenabschied vom Simon. Und ähm, genau, es war schön. Und dann kam dort, ich habe noch das Bild vom Jo, ähm, äh, vom, vom Jo, als der Moment, als von ihm die Idee für den Titel kam, habe ich gedacht, den blende ich jetzt aber wieder aus. <lacht> RIP Kirche. Aber weiß eigentlich genau, das ist so krass, weil es geht nicht um Kirche. Es geht um Jesus. Und wenn Jesus da ist, dann kann eine gesunde Kirche entstehen. Und der Punkt ist der Rest in Peace Kirche. Und das ist der Auftrag für uns als Kirche, zu ruhen in Frieden und nicht stirb Kirche, sondern Ruhe in Frieden. Der Friede, der von Gott kommt, an diesen Ort werde ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr, der Allmächtige. Und an diesem Ort, wenn wir an einen Ort kommen, wo der Friede ist, diese, diese Ruhe Gottes, wo wir einfach Gott sehen, Gott schauen, das ist der Moment, wo die Herrlichkeit kommt. Und wo wir manchmal unsere eigenen Gebäude, die wir uns selber bauen, unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Konstrukte, die wir uns kreieren, wie wir uns wünschen, wie Kirche ist, wenn wir das auch manchmal begraben, um zu sagen, Herr Jesus, wenn ich einfach nur dich anschaue, Letztens hat mich ein Satz so getroffen: Wir wollen oft mehr Erweckung, als wir Jesus wollen. Wir sehen uns oft mehr nach Erweckung, als wir uns nach Jesus sehnen. Und er ist ziemlich heftig, weil ich sage: Hey, wenn wir Je ich glaube, wenn wir mehr Jesus suchen würden, würden wir mehr Erweckung sehen. Darum lass uns da auf Jesus schauen. Lass uns auf Jesus schauen. Jetzt ist. Ist ein bisschen warm up, okay? Jetzt gehen wir mal richtig rein. Also, hey, wie? Und zwar so der Punkt ist, die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit. Okay, jetzt ist so die Frage für mich, wie kommt die Herrlichkeit ins Haus Gottes? Wie kommt die Herrlichkeit in dieses Haus? Und zwar die Herrlichkeit kommt nur durch Gott. Herrlichkeit kommt nur durch Gott. 1. Chronik 29 Vers 11 heißt es zum Beispiel, gibt es einen Haufen Vers, das ist ein Beispielvers. Dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Gottes ist die Herrlichkeit. Gott gehört die Herrlichkeit. Und wenn irgendwo Herrlichkeit ist, dann ist halt Gott da. Ohne Gott keine Herrlichkeit. Ohne Gott gibt es keine Herrlichkeit, weil alle Herrlichkeit gehört Gott. Oder? Das heißt, wenn Gott nicht hier ist, gibt es keine Herrlichkeit. Umkehrwende. Wenn wir keine Herrlichkeit haben, ist Gott nicht da. Das ist total krass, gell? Wir müssen uns manchmal fragen für unser Leben, hey, wo sehe ich die Herrlichkeit Gottes? Wo sehe ich die Größe Gottes? Wo erlebe ich Gott? Wo spüre ich Gott? Wo schmecke ich Gott? Wenn ich ihn schmecke, dann sehe ich, er ist da. Und es geht nicht darum, so, ob Gott Alvi gegenwärtig ist oder nicht, sondern es geht darum, ist er da mit seinem Gewicht. Es geht nicht um deine Anwesenheit hier. Es geht um Gottes Anwesenheit hier. Aber Gottes Anwesenheit kommt in Begegnung mit Menschen. Also Gott kommt, wenn Menschen... Sehnsucht nach ihm haben. Sehnsucht ist ja so ein cooles Wort, weil da jemand, der ihn zu sehen sucht. Dass wir anfangen, Gott sehen zu wollen. Gott schmecken zu wollen. Jesus sein Angesicht sehen zu können. Also die Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen Gott, dass die Herrlichkeit kommt. Und jetzt, diesen Vers, den liebe ich. 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es. Denn Gott, der Herr, sprach. Es werde Licht in der Finsternis. Also, nee, hier. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis. Dieser Gott hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus sichtbar wird. Das heißt, im Gesicht von Jesus wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. In, Gottes, in Jesus seinem Gesicht, in Jesus seinem Angesicht, wird die ganze Herrlichkeit Gottes sichtbar. Und da reden wir halt nicht von Jesus nur als Mensch, sondern wir reden von Jesus als Gott. Gell? In Jesus wird die ganze Herrlichkeit Gottes sichtbar. Jede Facette von seinem Leben spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Das fängt schon bei seiner Geburt an. Er wird geboren an dem abgeranztesten Ort, wo du es dir vorstellen kannst. In Bethlehem, wo nur Asi ist, in der Krippe. Und dort, selbst dort, am asozialsten Ort ever, kommen dort quasi Könige von weit her und geben ihm Ehre. <lacht> und bringen dort Geschenke wie Gold und so weiter und so fort, sei die Herrlichkeit Gottes, weil sie ist ortsunabhängig. Dann geht es weiter, oder Jesus schon als Kind ist er im Tempel und seine Familie sucht. Hey, Jesus, wo bist du? Und dann heißt nur dort, seine Weisheit ist so krass. Schon als Kind im Tempel. Dann sehen wir später bei seinem ganzen öffentlichen Wirken. Hey, er speist 5000 Leute, 4000 Leute die ganze Wunder er treibt Dämonen aus da dran wird sichtbar dass er die Herrlichkeit Gottes stärker ist als jede Fesseln Jesus er heilt Kranke weil wenn der König in den Raum kommt muss sich alles vor ihm beugen auch Krankheit und das ist eben der krasse Punkt weil Jesus ist halt nicht nur unser Bro ganz häufig haben wir Jesus Bild als so der Homie Jesus aber bevor er unser Bro ist, ist er unser König. Und der Punkt ist, wenn ein König in den Raum kommt, weißt du es. Wenn ein König in deinem Leben ist, dann weißt du es. Warum? Weil alles sich vor ihm beugt. Weil alles sich vor ihm unterordnet. Vor einem König. Und wenn wir Bereiche in unserem Leben haben, die sich Gott nicht unterordnen können, ist Jesus nicht dein König. Und wenn Jesus hier in diesen Raum kommt, dann beugen wir uns vor ihm. Und dann bin ich nicht in der Position, wo ich sage, hey Gott, aber ich möchte es so oder mir geht es so. Sondern dann kommt der Punkt, wo ich sage, Gott, du bist König. Jetzt ist nicht der Punkt, wo ich meine Wünsche stelle, sondern wo du mal deine Wünsche stellen kannst. Aber wir mögen das nicht so ganz, weil wir haben gern, ich nenne es einen christlichen Buddhismus. Wir haben eigentlich einen christlichen Buddhismus. Ich bastle mir halt zusammen das, was ich halt gern habe, was ich gern sehe, was ich gern hätte, wie ich gerne die Bibelferse verstehen würde. Und ich bastle mir das zusammen, wie ich es gern hätte. Und Hauptsache, mir geht es gut. Und wie es für mich sich anfühlt. Das ist christliche Buddhismus. Ja, aber Jesus, der, der, der ist schon eigentlich ziemlich klar, wenn es um seine Nachfolge geht und wenn es um ihn, um den König geht. Und für mich ist es so krass, weil ich sehe, hey, ich glaube, es gibt so viele Orte, wo wir einfach Jesus keinen Raum geben, wo Jesus nicht der König sein darf. Boah, und mich bewegt es. Und mich, 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 Bei mir ist einfach so eine Sehnsucht da, dass wir eine Kirche sind, dass wir ein Ort sind, wo einfach eine Sehnsucht ist nach Gott. Wo eine Sehnsucht ist nach ihm, wo eine Sehnsucht ist nach Jesus. Ja, wo die Sehnsucht ist nach einfach, wollen wir sein Gesicht sehen? Wollen wir sein, dieses Angesicht das ist die Herrlichkeit von Gott widerspiegelt. Und ich sage, ich möchte Jesus, ich möchte, ich möchte dich einfach suchen, ich möchte dir begegnen. <lacht> Bei Jesus geht es weiter, hey, dann hat der Tod ja auferweckt, wo er einfach zeigt, kann die Herrlichkeit ist so krass, die herrscht über den Tod. Jesus, seine Herrlichkeit ist so groß, dass er mit Sündern Zeit verbracht hat und es hat ihn nicht gewickelt. Und Jesus war nicht dort, weil er gesagt hat, cool, endlich habe ich einen Ort, wo ich mich ausprobieren kann. Sondern Jesus war dort, gell. Das ist auch ein krasser Punkt vielleicht. So Jesus war nie tolerant. Er war barmherzig mit Sündern, die umgekehrt sind. Oh, Das passt nicht in unseren christlichen Buddhismus rein. Aber... Aber Jesus ist halt echt... Sorry, ich bin heute ein bisschen... Guessig. Ich challenge ein bisschen, aber ich hoffe auch ein bisschen so... Ich glaube, manchmal brauchen wir einfach auch eine kompromisslose Perspektive auf Jesus. Ja. Hey, und das ist so crazy. Jesus, die Herrlichkeit Gottes wurde so krass sichtbar. Und die Liebe Gottes so krass sichtbar. Als er denn in den Tod gegangen ist. Als er gekreuzigt wurde. Wie herrlich... Ein Gott, der bereit ist, sich so unterzuordnen. Und dann ging es richtig ab, die Herrlichkeit Gottes, diese Kraft zu sehen in der Auferstehung. Dann die Herrlichkeit Gottes, in Jesus zu sehen, wie er unterwegs ist und das Reich Gottes verkündigt. 40 Tage lang ist er mit seinen Leuten unterwegs und prägt sie und prägt sie und prägt sie, dass wir heute das Christentum haben. Ja? Das heißt, es war eine ziemliche Bucht dahinter. Und dann kam die Himmelfahrt. Und dann ist Jesus jetzt aktuell im Himmel, zu Rechten Gottes. Und der absolute Klimax von der Herrlichkeit von Jesus werden wir sehen, wenn er wiederkommt. Könnt ihr nochmal in unsere Comeback-Serie reinklicken äh, äh, mal. Und um da mal ein bisschen noch mal einen Geschmack für kriegen, dass Jesus halt nicht auf dem Esel kommt, gell? Sondern Jesus kommt halt als Ja? Es wird schon ziemlich heavy. Oh, es wird richtig gut, ey. Ich glaube, diesen Jesus, das dürfen wir sehen, das dürfen wir verstehen, dass dieser Jesus es wert ist, angebetet zu werden. Dass dieser Jesus es wert ist, dass ihm mein ganzes Leben gehört. Dass ich verstehe, dass jedes einzelne Wort, das ich singe, nicht umsonst ist, sondern meine maximale Hingabe erwartet. Und jedes Wort, das ich zu ihm spreche, aus der Gleichgültigkeit, ist eins zu viel. Nichts, was wir für ihn hingeben, ist Zeitverschwendung. Nicht einmal, wenn du im Gottesdienst bist und ihn von ganzem Herzen anbetest und alles andere kacke ist, ist Zeitverschwendung. Ich hat letztens mal einer herausgefordert, der hat gesagt, mein Lebensziel ist, nie wieder in einem Gottesdienst oder im Worship zu stehen und zu hoffen, dass es vorbei ist. Weil manchmal geht es mir auch so. Manchmal stehe ich da und denke so, boah, hoffentlich ist es bald vorbei. Vielleicht kennst du es auch, gell? Also in perspektiven sage Ich muss erkennen, dass Jesus da drin ist. Und dass, wenn ich Jesus anbete, dass der Rahmen egal ist. In Matthäus 5, Vers 2, das in der, in der Bergpredigt, oder? da startet Jesus, ich möchte euch ermutigen, die Chosen-Serie anzugucken, ja? das ist die beste Jesus-Serie ever, äh, Jesus-Film und sowas, das, ist wirklich, das gibt so ein neues Bild auf Jesus, ähm, der hilft einfach auch nicht, dieses komische Bild, sondern einfach auch, so diesen, auch diesen, den Jesus den musst du einfach lieben. Gell? Und das ist in, in der letzten Folge, kleines Spoileralarm, da fängt dann an, die Bergpredigt zu halten, gell? <lacht> Und ähm, das ist genau dieser Vers, glückselig sind die geistlich Armen, Matthäus 5, Vers 2, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und es sagt Jesus so, dieses, glück, glücklich, glückselig, glücklich sind die, die geistlich arm sind. Was heißt es? Das heißt nicht eine äußere Armut. Das heißt einen inneren Hunger. Denn ihnen gehört das Königreich. Ihnen gehört das Reich der Himmel. Was bedeutet es, Wenn du hungrig nach Gott bist, dann läufst du im Königreich Gottes. Dann gehört dir alles, was da versprochen ist. Der Schlüssel für ein Leben als Christ ist, hungrig nach Gott zu sein. Eigentlich zusammengefasst. Für was ist Kirche da? Soll dir Hunger machen auf Gott. Und alles, was wir hier tun, soll Hunger machen auf Gott. Und alles, was wir hier machen, ist, und jeden Dienst, den du tust, und alles, was du machst, und alles, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, dient alles dazu, dass andere Leute Hunger bekommen auf Gott und du Hunger bekommst auf Gott. Dass wir diesen Jesus suchen wollen, dass wir sagen, hey Jesus, es gibt nichts Besseres, als dich groß zu machen, als dich zu sehen. Nur dich, nur dich, nur dich. Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Nicht ich, sondern du. Es gibt keinen Grund für Kirche, außer dass wir Sehnsucht haben, dass er da ist. <lacht> so ein bisschen, ja, manchmal geht es uns so, wir wünschen uns dann, dass Gott uns Dinge gibt. Und zwar, ähm, ich, ich, Leute, die mich äh, ähm, sehr gut kennen, die wissen, dass ich so eine absolut geniale Mikrowellenpizza mache. Ich glaube, Simon und wir haben glaub, schon mal zusammen gegessen. Gell? Das sind nur für ganz besondere Freunde da. <lacht> genau, Das mixt du einfach. Gell, das ist mit, äh, äh, soll ich euch das Rezept verraten? Also, du einen tiefen Teller. Hä? Dann machst du da einfach 70 Gramm Mehl rein, 70 Gramm Quark rein. Kräftig, das ist, kein, das ist einfach nur ein Pizzabild, aber dass man uns vorstellen kann, dass ich gerade über eine Pizza rede. Ähm, dann machst du da einfach ein bisschen Gewürze rein, gell, in das Ding. Dann machst du da noch Öl rein und ein Ei. Ja? Und dann vermixst du das und noch Backpulver und dann vermixen und dann ist es so eine weiche Masse und dann machst du einfach, belegst du es wie eine Pizza und machst es fünf Minuten in die Mikrowelle und dann hast du die geilste Pizza mit so einem fetten Boden. Das ist der Oberhammer, okay? also ultra lecker. Äh, gut, äh, das war's eigentlich schon. Wollte ich euch nur kurz verraten, dass ich das kann. Nee, hey und, ähm, wenn es der Simon sagen würde, hey David ich will nur deine Pizza, aber einfach keine Zeit mit dir verbringen. Da würde sagen, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht mache ich dir schon die Pizza mal, aber irgendwie ist auch blöd, das mache ich vielleicht mal. Aber wenn du sagt, ey David, komm, ey, lass uns chillen, lass uns die gute Zeit zusammen haben, dann komme ich natürlich auf die Idee, wenn wir Hunger haben. Ey, natürlich, lass eine Pizza machen. Oder? Das ist so ganz logisch, weil es ein ganz normaler Output ist, wenn wir Zeit verbringen. Aber wenn es einfach nur ist, Hey, ich möchte gerne das, was von dir haben. Aber ganz häufig gehen wir genauso mit Gott um. Wir gehen so mit Jesus um. Hey, ich möchte was von ihm. Dabei wäre es, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann gibt er uns, was wir brauchen. Darum ist es auch, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. oder Diese ganzen Dinge, das sind so viele Verse, wie wir einfach mit ihm sind. Wenn wir Sehnsucht nach ihm haben. Hey, und, und ich möchte euch einfach einladen dafür, dass wir diesen Blick bekommen. Dass wir diesen Blick bekommen. <lacht> So gut. Dennis, du kannst gerne schon mal vorkommen. Und ähm, ich möchte noch mit einem letzten Bild noch mit uns enden. Und zwar, ihr habt vorhin schon das schöne Bild vom Junggesellenabschied gesehen. Von gestern. Das war super. Ich kann gerade noch mal einblenden. Und zwar äh, waren wir da an die Sommerrodelbahn rodeln. Die längste Sommerrodelbahn Deutschlands? In Tottenau? Genau, da waren wir. Und äh, es war das erste Mal, dass ich irgendwas... Äh, ich würde sagen, Achterbahn-ähnliches gefahren, seit ich zwölf bin. Ähm, genau, das ist nicht so mein Ding, so Zeug. Okay. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, mit der Gondel hochfahren war cool. <lacht> und oben muss man eine Dreiviertelstunde warten. Ich habe die ganze Zeit gehofft, ey, hoffentlich haben die auch keinen Bock mehr, fahren einfach wieder runter. <lacht> ja. Und dann sind wir dort halt hin und sind dann diese Sommerrodelbahn. Da fährt man vier Minuten... Und dann stehen wir dort in der Schlange und ich sage, so, hey cool, ich lasse die anderen einfach vorfahren, ich fahre hinten, ja, und ich fahre dann einfach ganz gemütlich und kann dann schön bremsen und so, weil irgendwie ist nicht so mein Ding. Ja, und zum Glück haben sie mich hinten fahren lassen und dann stehen wir dort in der Schlange und dann sagt der Typ, der dort arbeitet, sagt so, hey, ihr könnt komplett Vollgas, ihr seid komplett sicher, ihr seid angeschnallt und das Ding ist verankert, ihr könnt gar nicht rausfliegen, ja, das hat er gesagt und ich sehe dann wie die halt runter schießen und 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 ich so hey come on hey und es geht am Anfang so den ersten Hügel runter und ich sehe die Kurve und ich so wow und fange an zu bremsen so das kann nicht stimmen und ich sehe so wie der Abstand zu den anderen immer größer wird und immer größer wird und die fahren da runter und irgendwann sehe ich die schon gar nicht mehr gell? und ich fahre da immer langsamer und so ja gibt dann wieder Gas Denkst so wow der, der hat doch gesagt irgendwie das geht und ich probiere es wieder in der nächsten Kurve denk wieder nein das kann nicht sein und dann irgendwie so mein Adrenalin pumpt und alles, gell. Und, und ich merke es irgendwann so mit der Zeit, werde ich lockerer. Aber ich habe es einfach, einfach, einfach nicht hinbekommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dann hat es irgendwann gerattert in der, in der Kurve. Ich dachte, ey, boah, jetzt ist es mich, mich bestimmt jetzt raus. Voll crazy. Ja? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja okay, ich bin wahrscheinlich schon verankert. Und ich sehe so ja, die anderen, bei denen geht es ja gut. Und die sind ja viel schneller als ich, gell. Und teilweise genauso schwer oder schwerer. Ich will ja keinen angucken. Aber, aber, so der, und als wir unten waren oder so auf den letzten Meter, ist mir irgendwie gekommen, ey, das ist für mich das krasseste Bild für die Nachfolge mit Jesus. Weil da steht eigentlich Jesus dort und sagt, hey, wenn du bereit bist, dein Leben zu, wenn du bereit bist, alles hinzugeben, dann wirst du es gewinnen. Wenn du versuchst, dein Leben zu behalten, dann wirst du es eigentlich verlieren. Und das Krasse ist, obwohl ich wusste, dass ich einfach loslassen kann, einfach Gas geben kann, habe ich nicht vertraut habe ich dem Typ, der da oben das gesagt hat, und den anderen, die mir vorausgefahren sind, nicht vertraut und habe dran festgehalten. Und habe mich dann geärgert: warum komme ich nicht vorwärts, warum komme ich nicht vorwärts. Und genauso ist es ganz häufig bei uns im Leben, dass wir Dinge einfach festhalten und nicht loslassen wollen und nicht bereit sind und einfach nicht vertrauen können. Einfach nicht vertrauen können. Ich habe dann im letzten Drittel, habe ich dann irgendwann gedacht, ey komm, jetzt muss ich mich doch mal überwinden. Weil ich habe die anderen gesehen und die anderen haben es mir modelliert, und dann habe ich es immer mehr und immer mehr und immer mehr geschafft, bis ich es am Ende wirklich fast komplett gepackt hatte. Ich glaube, wenn wir nochmal gefahren, ich glaube, hätte ich es hätte wahrscheinlich... Ah, auf jeden Fall mutiger gemacht als beim Mal vorher. Und das ist für mich die Power von Kirche. Dass du Leute hast, die dir vorangehen und die dir es modellieren. Wie kannst du im Vertrauen und im Glauben laufen? Wie kannst du laufen darin, einfach in dem, was der Herr gesagt hat, darin zu tun? Und da zu vertrauen und da loszulassen. Und diese Power von, hey, und es, es steckt dann auch an. Und du siehst bei den anderen, hey, wow, bei dem, da kann ich vertrauen. Guck mal, Gott versorgt. Guck mal, hey, wenn er, wenn er Gott liebt, was dort passiert in seinem Leben, wie der Gott Begegnung hat. Wow. Einfach mal loszulassen. Einfach zu sagen, ich muss nicht an meinen Schätzen festhalten. Sondern Gott, einfach mich auf dich einlassen. Und einfach auf das zu vertrauen, auf das Wort zu vertrauen, das er schon gesprochen hat. Und ich brauche da... Der Typ muss nicht die ganze Zeit mit seinen Schlitten neben mir herfahren und sagen, du packst es schon, du packst, kannst mir jetzt vertrauen, vertraust mir jetzt, vertraust mir jetzt. Meistens wollen wir, dass Jesus die ganze Fahrt zwischen neben uns herrennt und sagt, komm, 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 vertrau einfach. Manchmal ist einfach, Jesus hat schon gesprochen. Manchmal reicht es. Manchmal reicht es einfach, oder? Was heißt manchmal? Es reicht einfach. Und dann haben wir einander. Und wir sind miteinander unterwegs, um Vollgas zu geben. Um einfach auch das Potenzial auszuschöpfen, was Gott auch in dich hineingelegt hat. Dass hier ein Ort ist, wo Menschen lernen, was es bedeutet, hungrig auf Gott zu sein. Und wir sagen es immer, hey, wir wollen nicht neugierig sein, sondern wir wollen hungrig sein. Wir sind nicht neugierig, wir sind hungrig nach Gott. Ja. Und darum nochmal diesen Vers zum Schluss, Haggai 2, Vers 9. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr der Allmächtige. Weißt du, Frieden kommt an dem Ort, Frieden kommt an dem Ort, wo du einfach bei Gott bist. Wo du einfach bei Gott bist. Ich glaube in Hebräer 4 ist diese Stelle, oder? Wo es die ganze Zeit um die Ruhe Gottes geht. Um die Ruhe Gottes geht, einfach bei Gott zu sein. Und das ist der Ort, wo die Herrlichkeit ist. Und ich wünsche mir mein Leben, dass da mehr Gottes Größe sichtbar ist, dass da mehr Gott ist, dass einfach noch mehr Gott in meinem Leben ist. Ich habe es geliebt, heute Morgen bin ich hier aufgestanden, morgen um sechs Uhr dann aufgestanden, dann irgendwie kurz später ist der Joas aufgewacht, und dann möchte ich dann immer zum Papa runter, wenn ich schon unten bin. Und dann, ich hatte einfach geworshipped, ich hatte einfach ein bisschen Worship laufen und wir haben einfach zusammen dann geworshipped. Und einfach da im Wohnzimmer und er sitzt dann manchmal da und und singt manchmal die Lieder mit, ist total schön oder manchmal will er einfach nur die Worship-Videos angucken, ist ja auch schon toll, ja. Einfach so, so dieses, einfach diese Sehnsuchtzeit. Ich habe heute Morgen gedacht, okay Gott, soll ich jetzt noch mal, noch mal ein bisschen mehr meine Predigt vorbereiten oder soll ich einfach Zeit mit dir haben? Es ist einfach dieses, habe einfach Zeit mit mir. Ja, darum hat Martin Luther damals gesagt, boah, ich habe jetzt so viel zu tun, jetzt muss ich erst mal ein paar Stunden beten. Okay. Und darum R.I.P. Kirche, Rest in Peace Kirche, Ruhe in Frieden Kirche dass wir wirklich ein Ort sind, wo wir einfach im Frieden ruhen können, wo wir diesen Gott suchen können, wo wir unsere eigenen Wünsche begraben können und Gottes Wünsche erweckt sind. Und dann ist ein Ort, und dann glaube ich ganz tief und fest, wenn Gott da ist, dann passiert alles andere. Oder? Okay. Wunderbar. Ich möchte mit uns beten zusammen. Wir können gerne zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir so vielmals für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Herrlichkeit. Für deine Herrlichkeit. Für deine Größe. Gott, du bist so herrlich. Wir sehen die vielen Facetten von Herrlichkeit in Jesus' seinem Leben. Und Jesus, ich bete jetzt, in diesem Moment, dass wirklich unsere Augen nur auf dich gehen. Dass unsere Augen jetzt nur auf dich gehen dass wir jetzt auch nochmal in der Zeit von Anbetung, dass wir nur dich sehen. Kleines Side-Nugget für uns, Anbetung ist erst, wenn du dich selber vergessen hast. Anbetung geht dann los, wenn es nicht mehr um dich geht. Und ich bete, Jesus, dass unser Leben ein Leben von Anbetung ist. Ein Leben von Anbetung ist, wo ich nicht mehr mich um mich drehen muss, sondern auf dich schaue. Dass ich dann weiß, wie du sagst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und dann wird uns alles andere zuteil werden dass wir zuerst auf dich schauen, Jesus. Und dann wird uns alles andere einfach zu zugeworfen werden. Ich danke dir, Jesus. Das ist das Beste, was es gibt. Diese Fülle, diese Fülle im Leben zu haben von dir, wow. Die begegnen mit dir, es kann nichts anderes. Dem kommt nichts anderes gleich. Und ich bete, Herr, für eine Sehnsucht bei uns jetzt hier, dass wir wirklich suchen, ausstrecken nach dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte noch kurz die Möglichkeit geben, auch wenn, wenn du Jesus nicht kennst und wenn du keine Beziehung mit Jesus hast, dann ist jetzt ein ultra wertvoller Moment, dass du dein Leben Jesus gibst. Dass einfach ein, ein, sag ich mal, ein, ein Wechsel passiert in deinem Leben, wer der Chef ist, wer der König ist. Und dass du dein Leben Gott hingibst. Ich möchte jetzt mal hier mit diesen vier Symbolen. Ähm, veranschaulichen. Und zwar als erstes ist das Kreuz. Es äh, ist, ist, ist das Herz natürlich, gell? Ist das Herz. Und zwar das Herz, das steht, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich so sehr und er möchte eine Beziehung mit dir. Und genau diese Liebe, die wir ihm erwidern, die möchte er dir genauso geben. Diese Liebesbeziehung. Hey, aber das Problem ist, dass wir getrennt sind von Gott durch unsere Fehler. Alles, wo wir falsch haben im Leben, das trennt uns von Gott. Und das ist ein Problem, weil darum sind wir getrennt von Gott. Darum sind wir in keine Beziehung mit ihm, darum fällt es uns so schwer. Und wir können es gar nicht bezahlen. Darum wurde Gott selber Mensch, das war Jesus. Und Jesus hat am Kreuz für die Fehler bezahlt, die dich trennen von Gott. Und darum ist das Kreuz das nächste Symbol. Und haben hier haben wir die Krone. Und das ist eben genau das, dass einmal Jesus der König ist. Weil Jesus ein Auferstanden von den Toten. Und so heißt es in Römer 6, Vers 4, der von den Toten auferstanden ist, so können wir jetzt ein neues Leben führen. Und dass du dieses neue Leben haben kannst. Und diese Krone steht auch dafür, dass du einfach von, von, von einem alten Reich wirklich in einen König, ins Königreich Gottes versetzt bist. Dass du das Königreich Gottes quasi in was Neues reingepflanzt wurdest. Und hey, das ist das, das, ist der, das, das Königreich, wo der König sein Reich hat. <lacht> und wo wir dem König begegnen können und wo wir dem König Raum geben können, wo der König Dinge im Leben verändert und das Schöne ist hier eben in diesem Vers wer also mit dem Herzen glaubt wird von Gott angenommen und wer mit seinem Glauben auch bekennt, der findet Rettung also das, wenn wir es mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann wirst du dort gerettet werden, dann wirst du dieser neue Mensch, dann wirst du aus dem alten Reich, wo dich in das Königreich Gottes versetzt. Und dann erst geht es alles los, worüber wir geredet haben. Und das Coole ist eben darum, es fängt mit dem Gebet an, dass wir einfach anfangen, mit dem ersten Schritt ist quasi ein Gebet dort rein, quasi eine Lebensübergabe zu sagen, Gott, es gibt jetzt einen Herrschaftswechsel bei mir. Und da möchte ich dich reinleiten. Und wenn du das jetzt bist, dann lass mal alle kurz die Augen schließen. Und du jetzt gerade sagst, ich möchte diese Entscheidung heute treffen für Jesus. Du kannst jetzt einfach kurz deine Hand heben. Einfach, dass ich sehe, mit wem ich jetzt zusammen bete. Du kannst einfach deine Hand heben, und du sagst, ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Und auch wenn du am Stream bist, da möchte ich dich auch einladen. einfach. Du kannst einfach, kannst auch reinschreiben und du kannst auch für dich selber einfach wie so ein eigenes körperliches Zeichen machen. Und um zu sagen, hey und ich möchte heute diese Entscheidung treffen. Und dann möchte ich jetzt mit uns zusammen hier ein Gebet sprechen. Und lass uns einfach als ganze Kirche als Unterstützung mitbeten. Und wenn du jetzt deine Hand, wenn du jetzt diese Entscheidung treffen möchtest, wenn du dich gerade gemeldet hast, dann bete du einfach ganz bewusst, ganz wirklich einfach auch laut mit. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Alle Fehler werfe ich ans Kreuz. Danke, dass du mir vergibst. Mach mich komplett neu. Ich komme nach Hause zu dir. Gott, sei du mein König. Und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und zeig mir den nächsten Schritt. Auf dem Weg mit dir. Danke, Jesus. Amen. Amen. Kann man, dass man einen Applaus geben hören? Yes. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst.